2: Hola, buenas tardes. Continuamos continuamos en otro registro. Es el registro de la solidaridad mercantilmente organizada, pero de otra manera. Si aplicamos ese concepto de solidaridad mercantilmente organizada al seguro, en el sentido de que se trata de mutualización de riesgos, eso también vale para el tercer sector. Tercer sector entendido como eh, que no es un sector gubernamental, que es un sector privado que eh, tiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional que normalmente coincide con algo de alto interés para la sociedad, es decir, acción social, cooperación internacional, defensa del medio ambiente y tantos y tantos pequeños y grandes temas que nos interesan en el día de hoy y que si salen adelante, muchos de ellos, es gracias a las ONGs, ¿eh? porque hay que decir que este tercer sector... ...está conformado por las entidades no lucrativas... ...es decir, asociaciones, fundaciones, ONGs... ...hay que explicar que para ser ONG antes... ...hay que ser asociación o fundación... ...así como cooperativas, mutual, mutualidades... ...es decir, entidades que se organizan para eh, el autoempleo, para eh, la sostenibilidad eh, de tanto del trabajo de, como en otras materias o para dar respuesta, como decía, a tantos y tantos retos de nuestra sociedad. Bueno, pues este es el sector, este tercer sector, representa el 10% del PIB, más o menos. Son datos de la CEPER, de la Confederación Española de Economía eh, Social. Tiene más de 2 millones de trabajadores, 43.000 empresas en España, 13 millones de trabajadores en, en, en la Unión Europea, una estrella que brilla con luz propia. Además, tiene el, el grandísimo honor de ser eh, un sector que ha creado empleo incluso en las peores condiciones, ¿no?, en las peores condiciones, es decir, cuando la crisis, pues era de los poquitos que eh, generaba actividad. Y dicho esto, pues eh, comenzamos con algunas notas y enseguida entramos en nuestro tema de que hoy nos ocupa, que no es otro nada más que el Foro Demos, algo importante que nos van a explicar aquí. ¿eh? Y por eso tenemos una vez más a sus representantes. Yo creo que han estado desde el Foro Demos número uno. Así que que nos expliquen lo que va a ocurrir este año en ese foro que organiza la Asociación Española de Fundaciones. Bueno, eh, comenzamos. Y no quiero comenzar sin recordar que ayer fue o se celebró el Día Internacional eh, para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Es eh, un, una iniciativa eh, apoyada por Naciones Unidas. Dicen, ¿por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer? Pues que esa violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza y la vergüenza que sufren las víctimas. Eh, en forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, trata de seres humanos, mutilación genital y matrimonio infantil. Bueno, datos alarmantes que nos señalan desde las páginas de la ONU, eh, nos dicen que en todo el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido violencia sexual eh, o física, principalmente por parte de un compañero sentimental. ...que solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja... ...decide libremente sobre las relaciones sexuales... ...el uso de anticonceptivos y su salud sexual... ...que casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día... ...se casaron antes de cumplir los 18 años... ...mientras que al menos 200 millones de ellas... ...se han visto sometidas a la mutilación genital femenina... ...también nos dice que una de cada dos mujeres asesinadas en 2017... ...fue asesinada por su compañero sentimental o un miembro de su familia... En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en uno de cada 20 hombres asesinados. Yo a cierto partido político, se me está ocurriendo, le mandaría a leer las páginas de la ONU, no sé por qué. Bueno, el 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y tres de cada cuatro de ellas son utilizadas para explotación sexual y eh, nos dicen dentro de estos datos alarmantes que nos da a conocer la ONU la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados pues bueno, no solamente tienen su día sino que me, no me extraña que ayer hubiera ma manifestaciones multitudinarias en diversas ciudades como por ejemplo Madrid Conocemos datos recopilados por Europa Presocial que nos dice que casi la mitad de las mujeres asesinadas en 2019 por violencia de género tenía hijos menores de edad. De hecho, nos comentan o comentan en, un, en una nota que de las 51 mujeres asesinadas que constan en la estadística oficial, al menos 24 tenían hijos menores de 18 años, es decir, el 47%. En lo que va de año ya son 43 los niños y niñas que se han quedado huérfanos de madre por este tipo de violencia según eh, se, eh, se puede observar en, en los registros que elabora la delegación del gobierno para la violencia de género. Y cambiamos de registro. Ya saben que este fin de semana fue la gran recogida solidaria que organiza cada año, ¿eh? una vez al año. Luego hay algunas locales, pero una vez al año. Hablábamos la semana pasada eh, de la FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que agrupa a los 55 bancos de alimentos asociados a sus correspondientes delegaciones. Bueno, pues ¿qué nos cuentan en nota de prensa? Aparte de dar las gracias... Eh, y, y mandar esa nota de prensa con con letras mayúsculas diciendo de nuevo hemos sido solidarios con todas las letras bueno pues nos da las gracias a todos por participar en esa gran recogida 2019 y nos dice que se han vuelto a alcanzar los 21 millones de kilos de alimentos que es el tercer año consecutivo que se consigue que es uno de los mayores eventos solidarios que se celebran cada año en nuestro país muy, muy participativo y que gracias a ello eh, esta ayuda alimentaria alcanzará para eh, que un 1,5, o sea, un millón y medio de personas pues puedan vivir un poquito mejor dentro de sus penurias. Ya sabemos que no tienen por qué ser siquiera pobres. Pueden ser gente que esté trabajando pero que no les dé o jubilados que tienen sus... ...su pensión, pero sencillamente... ¿eh? ...que tienen una pensión pequeña... ...se gastan más de la mitad de la pensión... ...en el alquiler y en pagar la luz... ¿eh? ...eso entraríamos en otro capítulo... ...que es la pobreza energética... ...y a partir de ahí, si no recibieran... ...esta ayuda alimentaria... ...tendrían muchos más problemas... ...de los que probablemente ya tienen. Bueno, también UNICEF nos advierte que más de 13 niños y adolescentes mueren cada hora por causas relacionadas con el SIDA. Unos 320 niños y adolescentes murieron cada día por causas relacionadas con el SIDA en 2018, 13 cada hora. La causa principal de estas meses fue el bajo índice de acceso a tratamiento antirretroviral, así como las escasas tareas de prevención. Bueno, pues ahí está el dato. Y Una última nota antes de meternos en otras materias es que la ONG CRIS contra el cáncer Reino Unido impulsa la creación de un equipo de investigación en inmunoterapia. Muestra así CRIS contra el cáncer una vez más su faceta internacional, esta vez en su sede de Reino Unido. Eh, ya sabemos que CRIS tiene presencia de además de en España en eh, Reino Unido y Francia. Paul Workman, presidente del Instituto for Cancer Research de Londres eh, dice que el mundo para los pacientes de cáncer será muy diferente en los próximos 20 años gracias a la inmunoterapia bueno, vamos a ver porque eh, yo hace poco escribía precisamente sobre el tema del cáncer y en España ahora mismo se sabe que a los 5 años hay una tasa de supervivencia del 53% y a los 10 años se acerca al, al 50% también lo que pasa es que, que son, eh, son datos muy descompensados porque va en función de qué tipo de cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que tienen un índice de curación de 80-90%, muy altos, y hay otros que desgraciadamente se ha avanzado muy poquito. Bueno, ahí lo dejamos porque no, no es el tema de conversación hoy, eh, pero lo que sí hacemos es meternos en materia. Así que comenzamos con las presentaciones que voy a ir haciendo poco a poco y comenzamos presentando a Juan Andrés García, director de la Asociación Española de Fundaciones y no sé si también del Foro de MORT 2019. Juan Andrés, bienvenido de nuevo. ¿Qué Muy tal? bien, estoy encantado de estar aquí contigo. Gracias. <ríe> a ver, en el Foro de MORT 2019, ¿qué cargo ocupas?
3: Pues no lo sé muy bien, ¿qué cargo ocupo, María? Aparte de promotor, no, no ¿eh? porque es de los que empuja. Soy el chivo espiato. Y, ay, ay, no, ahí nos sale la voz
2: de María Cano, responsable de comunicación de la Asociación Española de Fundaciones. Y coordinadora de combustión de este foro, que ahora mismo mmm, nos vamos a entretener en eh, los próximos dos minutos en que nos expliques en qué consiste el Foro los de... pues Primero, se celebra el 3 de diciembre, ¿no? ¿3 de diciembre? ¿Te digo dónde? Eh, ¿No es en el mismo sitio que el año pasado? No, no, vamos cambiando. A ver, a ver,
3: venga. Mm. Te digo lo primero. ¿Cuándo? ¿Cómo bueno, y dónde? ¿Qué son las cosas sí, que sí, sí, sí. El 3 de diciembre, en la Fundación Germán Sánchez Luperes, mm. en El Matadero, Casa mm. del Lector, ahí tendremos en la tercera edición de Foro Demos
2: ¿Hasta cuánta gente cabe allí? Porque vosotros... Os no os sé os sé Somos ya más de
3: 450 Lo digo porque los que estamos aquí Estamos diciendo... Ya, yo, yo voy a ir a demos. Tú, Le Miguel,
2: vais a dar desayuno Vamos a dar todo. Yo lo de... Iba decir, pero iba a decir, lo vamos a dar todo. Los vais a dar desayunar a los 450 y a los 800 que seguramente o mil se inscribirán en total antes de, de ese no día 3. No
3: sabemos cuánto... No, hay que tener, cumplir con los aforos. Hay que Pero vamos a <risa> hay que de que esté todo ¿eh? hay el mundo. Va a haber de todo. Vamos a pasarlo bien. Va a haber fiestas. el día de la fiesta de, de las fundaciones. Y sobre todo vamos a hablar de, los, de la Agenda 2030 de los ODS... Eh, por eso están las personas sí, sí,
2: están. tenemos aquí a alguien muy especial de la Agenda 2030, como es en este caso Federico Buyolo director general de la Oficina alta Alto para la Agenda 2030. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas eh, tardes, Federico. ¿qué tal?
4: Encantado y un placer de estar aquí ah, acompañando.
2: Ahora entramos en materia, pero que Juan Andrés nos siga hablando del foro uh, de MOSS. ¿eh? Venga, bueno, explícanos cómo Moss... surge esto. ¿Qué ediciones? Es, que no lleva 12 ediciones. Son de tres, ser, tres ediciones, iba a decir. Eh,
3: sí. Queremos que el día del foro demos está vinculado al día del Giving Tuesday. Es este viernes que viene es el Black Friday y el día el siguiente martes es el día del Giving Tuesday. Entonces es hacer una llamada a que los ciudadanos se comprometan y participen y donen a las fundaciones. Eh, todos ya es la tercera edición. Es una manera de que las fundaciones se junten y que nos vea, que se nos vea qué es, que es lo que hacen las fundaciones. Este, te, este año tenemos dos referencias que son muy amplias una es la Agenda 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque pensamos que las fundaciones son los primeros, los principales prescriptores de esta Agenda 2030. Todas cumplen alguno de los ODS, de esos 17 ODS. Habrá una ruta ODS en, 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 nuestro, en nuestro DEMOS este año. Seguimos hablando de transformación digital, y en todo caso nuestro DEMOS siempre es, la reunión de todo el sector para hablar de, las, de los temas de conversación de las fundaciones en un ambiente muy distinto. Y distinto porque este este Demos, como todos los Demos, queremos que haya una parte festiva. Es decir, queremos mostrar lo que hacen las fundaciones y queremos que la gente se divierta. Entonces habrá mucho... Eh, pues, haremos un picnic, habrá teatro, habrá hasta perros... Es decir, que nos lo vamos a pasar bien. ¿eh? Bueno, ya bueno. somos 450, esperamos que, vengan, que se apunte más gente... Y, y bueno, ya digo, ahora la referencia es los ODS, que además coincide que este año, eh, el día 3 de, será el día 3, pero Uy, en torno con, a esas fechas está la el, cumbre del cambio climático. Con el 13 ODS, ¿no? Una cosa de estas. El, el cumbre, la cumbre, y Federico nos contaba ahora que está un poco abrumado porque en España hemos asumido, el gobierno español ha asumido que la sede... La sede sigue siendo Chile, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, pero decidimos... la organización es España. Con no lo es cual, Federico, que siempre le veo un tipo optimista y animoso, síguelo, sigue siéndolo, pero le veo un poco abrumado. Exacto. Porque... A, a ver,
2: espérate una pregunta. Si cuando os pusisteis a organizar el foro de que me consta que es terminar uno y empezar a organizar otro, ¿Hubierais sabido que íbamos a tener eh, la, la siguiente conferencia entre las partes, el siguiente COP, el COP25, aquí en Madrid, la, el, ¿Lo hubiera centrado en la Agenda 2030 o nos hubiéramos ido al tema del clima? Que yo creo que eso interesa a todo el que pasa por la calle.
3: Interesa a todo el mundo, pero la Agenda 2030 ya incorpora el tema. También incorpora. De sí. manera que no nos ha sido difícil, eh, digamos, que el programa, eh, adaptar el programa, pero pero la fecha ya la teníamos, la teníamos ahí. Y efectivamente, cuando nos enteramos de que esto iba a ser así, dijimos: bueno, pues esto es una oportunidad de. de de conectar nuestro demos con con el sentimiento general de la de la COP 25.
2: Federico, eh, bueno, como buen profesor ¿eh? Eh, <risa> es lo que he leído por ahí, no sé dónde. <risa> como buen profesor, eh, ¿qué responsabilidad, qué, qué significa para ti el, el ser el, el director general de la oficina de Alto comisionado para la agenda 2030? Una responsabilidad pues y sea, algo más, ¿no? Yo,
4: hombre, yo creo que es una responsabilidad y una gran oportunidad, ¿no? Es decir, el poder estar trabajando en hacer que la Agenda 2030 sea nuestra hoja de ruta, nuestra visión de cómo el futuro efectivamente no es algo que tiene que Cuando venir dado. Cuando
2: dices nuestra,
4: te refieres a
2: vosotros solos o a la sociedad española, a, la sociedad española. La a las empresas españolas, a la sociedad... porque creo que uno de los objetivos de la Agenda 2030 y de la ONU uh -huh. es que en el año 2020 todo el mundo tenga claro que tenemos que empujar Exacto. por esa agenda.
4: Mira, eh... Muchas veces le hemos hablado y hasta ahora habíamos tenido siempre agendas que eran individuales. Teníamos una agenda de las empresas, una agenda del ámbito social y una, y una agenda del ámbito medioambiental, fundamentalmente los ríos Más 20, etcétera, etcétera. Hoy con la Agenda 2030 lo que tenemos es una gran agenda del, donde todos tenemos cabida y no solamente todos tenemos cabida, sino que todos somos protagonistas de entender que la transformación solo vendrá si somos capaces de ver que las acciones tienen que ver en lo económico, en lo social y lo medioambiental. De entender que esta agenda es nuestra y que además el futuro y la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Esa es una agenda de liderazgo de liderazgo de las administraciones de las empresas, de los medios de comunicación y sin ninguna duda de la sociedad civil por lo tanto esta es la gran oportunidad es decir, Demos hoy es COP25 pero COP25 hoy es Demos y además todos tenemos una visión muy clara de que efectivamente hoy somos una mejor sociedad y además se lo estaba comentando ellos anteriormente hicimos una llamada para que recibiera actuaciones relacionadas con el cambio climático en la COP25 y hemos tenido más de 1.400 actividades cuando solo podemos programar 400. Con lo cual demuestra que efectivamente la gente sabe que la única manera de hacer sociedad es que nosotros la hagamos.
2: Pues como en Foro Demos, digáis que también sois parte del COP, se va a ver una aluvión que para qué. Vamos, a mí llevan ya dos meses bombardeándome con notas de prensa. Eh, hay un interés sobre el clima
4: Sí, especial, ¿eh? importantísimo. Además... Eh, Decía el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que no hay plan B porque no hay planeta B. Y estamos en esta situación. Nos hemos dado cuenta Hablamos ya de de que. Hablamos del no anterior. Del anterior. El anterior. <ríe> sí. Y Antonio Guterres ha declarado la emergencia climática en entender que efectivamente o trabajamos por el planeta o difícilmente haremos sostenible la vida humana.
2: Fíjate que hasta en seguros, yo escribo, yo, yo soy muy, muy medi medioambientalista, por ejemplo, de algunas organizaciones. Por ejemplo, la primera que se creó en España de defensa del medio ambiente que es el hábitat de los aves, que es en el año 54 de Seovir Life, mm. eh, y escribía de todas estas cosas sobre el clima. Pero es que en el mundo del seguro, por ejemplo, también le interesa muchísimo el clima, porque eso es lo que al final pagan las catástrofes, etcétera, etcétera. También desde otra perspectiva, otro tema que nos va a tocar en este foro demos, eh, tenemos a Berta Fraguas, directora de la Fundación Colegios del Mundo Unidos en España, ¿eh? Y miembro del Consejo Internacional de...
5: de... Colegios del Mundo Unido también, que es un uh -huh. movimiento internacional.
2: Por cierto, Berta, eh, ¿tu papá era...?
5: <ríe> Mi papá era Antonio Fraguas Forges.
2: fíjate qué cosas más curiosas, porque cuando leí ayer alguna cosa de estas... Eh, aparte de que a mí Forges siempre me ha gustado... Eh, que sepas que yo estuve con tu padre en la boda de unos amigos comunes que luego te contaré
5: qué casualidad
2: <risa> sí sí a lo mejor te digo y te acuerdas porque, pues a no lo mejor. Sé, porque sí porque sí 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 bueno yo soy más mayor pero en fin eh, qué está eh, este Consejo Internacional qué misión tiene
5: nosotros yo dirijo en España la delegación de una organización internacional que promueve la educación que promueve la educación eh, con la idea de fomentar el entendimiento internacional a través de la educación. Nosotros pensamos que la educación Eso, es la es base... Es otro objetivo
2: de desarrollo sostenible. Exacto, ¿eh? sí.
5: exacto. Eh, la educación es la base para el desarrollo de los países, pero para un desarrollo sostenible. Eh, evidentemente eh, es muy transversal, no solo tratamos eh, medio ambiente, también otras muchas cuestiones. Pensamos que el respeto, el entendimiento, la atención a la diversidad es la base de lo que debería ser la sociedad. Pero en España y en el mundo entero, porque estamos presentes en 18 países diferentes.
2: Bueno, pero en España, sector de, de colegios, eh, bueno, está todo más o menos bien, organizado, todo el mundo escolarizado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, supongo yo que, que si hay problemas, te vienen desde la perspectiva internacional de cómo, de cómo está el ambiente, ¿no? De la escolarización, de la... Claro, la en realidad...
5: En España estamos bien, pero podríamos estar mucho mejor. Eso sí, eh,
2: claro. bueno, que todavía hay mucha gente en Efectivamente. ¿no? Y, y
5: fíjate, en el año 62, eh, la revista Times habló de España, como de, de este proyecto, como, como un experimento. Eh, porque las aulas eran participativas, porque no era el profesor contando el típico rollo a los alumnos, sino que eran los alumnos los que preparaban las clases... Y, y esto fue en el año 62 y cincuenta y tantos años después seguimos siendo un experimento. Eh, es verdad que hay colegios que han adoptado nuevos sistemas.
2: Porque cambia pero, la liga cada, cada poco, ¿eh? Efectivamente, <risa> eh,
5: efectivamente. Pero lo importante aquí es eh, eh, esa, esa variedad de alumnos que, que se forman en nuestras aulas, que son chavales, chicos y chicas de 15, 16 años, de más de 100 nacionalidades. Y esa diversidad y esa y esa... Diferencia, yo creo que es lo que nos, nos enriquece.
2: Bueno, aquí lo dejamos con esa riqueza que luego nos seguirá explicando eh, Berta Fraguas. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos hasta ahora.
6: Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador. Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo... y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Guerra comercial. Guerra comercial.
1: Que la guerra comercial no derribe tus inversiones. Tu mejor defensa. Mercado abierto. Cada tarde desde las tres y media. En Capital Radio.
6: Capital Radio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido
7: por Miguel Benito. Aquí
2: continuamos hablando del foro Demos 2019, tercera edición, tomen nota, 3 de diciembre, eh, Recinto del Matadero, hablando. Fundación... Fundación Germán Sánchez Pérez, Casa
3: del Lector, y Bien. ya quedan muy pocas. Esto parece publicitario, pero es verdad que si la gente se quiere apuntar, que se apunte ya, porque ya, ya. ya no cabemos.
2: Como decía, es generana desayunar gratis, ya, vamos ¿no? A dar de todo, de todo, de todo. Lo curioso del Foro Demos, ¿eh? aunque este año lo uh, referís a la, agencia 23, a la agenda 2030, es que en un solo día Desfilan por allí muchísimos profesionales, eh, políticos, eh, de todo, un poquito de todo,
3: ¿no? Para empezar, eh, hoy he revisado todos los que van a participar y hay más de 100 personas que van a
2: intervenir. Como ponentes. Bueno, hay,
3: hay una parte dentro del DEMOS que ocurrirá en el auditorio, que es gente hablando, en conversaciones extendidas sobre de ODS, sobre lo que hacen las fundaciones, y hay una parte de que llamamos estaciones de experiencia. Y ahí lo que va a ocurrir son talleres, van a, se van a mostrar cosas, van a pasar cosas. Y entonces, en toda la gente que va a intervenir, hay más de 100 personas que intervienen ahí. Uh -huh. De todo tipo. Se con se dedico, yo la cabeza.
2: Te iba a decir, entonces, el que quiera y pueda hacerse un cursillo que equivale a estar eh, medio año leyendo periódicos en, en una sola jornada, en una píldora concentrada... Es ir y pasarse el día en el foro Demos desde Desde temprano. las
3: nueve de la mañana yo diría que la gente vaya a las ocho y media porque va a ser muy... y que terminaremos a las ocho. Y... y cada uno se hace su itinerario del Demos porque habrá unos momentos en los que estaremos todos juntos, que será el comienzo y en la entrega de premios, que ahora te hablaré de la entrega de premios, pero durante todo el resto del programa cada uno decide dónde va. Se puede apuntar a un taller de temas de fundraising, puede ir a una conversación sobre temas de filantropía, eh, puede hablar de, de innovación, o sea, puede ir a un sitio para hablar de innovación y, y puede ir a ver qué hacen determinadas fundaciones. pues Alguna cosa que, que, que hace, por, por ejemplo, la fundación. fundaciones, Por ejemplo, el tema de la colaboración. ¿Hasta, estamos, hasta qué hora vais a estar? Hasta las ocho las terminaremos y a partir de las ocho nos tomamos unas cervezas.
2: Bueno, es que, ya a decir, tenemos es que hay que dejar un pequeño espacio para luego darse una vuelta por Madrid-Río para despejarse, porque todo el día allí va a ser, va a ser mucha
3: tela, ¿no? Y hemos invitado a, a gente que no sabemos si podrá estar, por ejemplo, a Cristina. No nos ha terminado de decir que no, pero imagino que estará en la ¿Quién COP. Es? Cristina, Cristina Gallac, ah, la, no, la alta no. comisionada. Hemos invitado también al campeón de la COP, a Gonzalo, a Gonzalo Muñoz. Eh, eh, y a lo mejor aparece por allí en algún momento, hombre, queremos, no estamos tan lejos, estamos en el matadero, no, en el es un bueno, podemos comunicar con, con lo que pasa en la COP, porque lo que pasa en la COP van a ser varios días, uh -huh.
2: ¿no? Sí, sí, van a ser varios días. Federico Federico Bulloro, director general de la Oficina Alto Comisionado para la Agenda 2030. ¿Cómo está España en el tema de implantación de esta agenda?
4: Mira, como tú antes me decías como profesor, eh, yo siempre hago la broma de que esto, eh, si tuviéramos que ponernos una nota, sería como progresa adecuadamente.
2: Ah, bueno, no anda y, mal.
4: ¿eh? No, no andamos mal, sí que es cierto que tenemos algunos retos muy importantes, entre sí. algún el reto del cambio climático y el reto de la desigualdad. Es decir, España vivimos en un país todavía con muchas desigualdades, con más de 12 millones de personas en riesgo de exclusión social o con 800.000 personas que no han salido durante una década de la, del ámbito de la pobreza. O pobreza energética,
2: que vamos, no, eso es una vergüenza. Con esa pobreza que ya no
4: solo es económica, sino que es también una pobreza material y además una pobreza en la que la desigualdad se ha convertido en un factor que es el que tenemos que luchar. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que mejorar pero creo que fundamentalmente tenemos los miembros para que verdaderamente España pueda ser un gran país avanzado en el ámbito no solo de la Agenda 2030, sino de lo que significa afrontar el futuro con una perspectiva de, no solamente económica, sino también social y medioambiental. Yo creo que en esa parte estamos muy bien y el ejemplo, por ejemplo, ha sido muy palmable, lo que os contaba antes, de la fortaleza de la sociedad civil afrontando los retos que tenemos por delante y de entendiendo, de ent entendiendo perdón, que es necesario que trabajemos juntos para que verdaderamente avancemos.
2: ¿Cómo nos afecta el hecho de que estemos en un permanente stand-by político eh, para avanzar en todas estas cuestiones?
4: Hombre, eh, complejo, sin duda alguna. Es decir, También es verdad que hay que recordar que Bruselas estuvo 530 y tantos días sin gobierno y no ha pasado nada. Esto no creo que quiera, tengan tenga lo que queramos aquí, verdaderamente. Bélgica en este caso. No, no, no. O sea, por ejemplo, Bélgica. Y lo que sí que yo creo que, hombre, lo que necesitamos es estabilidad, sin duda alguna. Y necesitamos afrontar el futuro de manera conjunta y además entendiendo que la mejor manera de avanzar es a través de los consensos. Y yo creo que esta es la pieza fundamental, no solo en la política, sino en la vida, en la economía, etcétera, etcétera. Estos ámbitos de de competición brutal, creo que se están acabando, y lo que la gente cada vez demandamos es que haya más colaboración entre todos los ámbitos, no solo del mismo, del mismo sector, sino incluso entre sectores, para decir, oye, estamos en el camino, todos tenemos un propósito, vayamos hacia allí.
2: Pues ya sabes que en política parece que vamos en dirección contraria, porque aquí todo el mundo se apunta a que hay
4: de lo mío. Bueno, yo creo que... Eh... Cada vez esto va a, o sea, a primar más que, menos. Más que consensos es eso, ¿qué hay de lo mío? Sí, pero fíjate, yo soy consciente y muchas veces me hacían entrevistas cuando hablábamos en el ámbito de la, de la Agenda 2030 el, y sobre todo de la política, es decir, que aquí hay un gran consenso que es la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía tiene el consenso de que la única manera de avanzar es avanzar juntos, todos somos claves de que esto es lo que está pidiendo la ciudadanía, esto es lo que tenemos que hacer. Y el que no lo haga, que se... Eh, que se prepare.
2: Exacto. Bueno, y para que... lo primero que hay que hacer es crear buenos ciudadanos, y para eso nos vamos a los colegios, ¿no? ¿Cómo es la formación del ciudadano, del futuro ciudadano español? Bueno, desde que nace ya el ciudadano, pero eh, esos principios de, de educación, de, de solidaridad, de, de igualdad, de... no sé... Que luego tampoco ocurre. En ¿eh? formación ya empiezan las primeras discriminaciones. Hay quienes van a sitios, colegios de élite, y tú, eres, tú representas a, a colegios del mundo, van a colegios de élite y se supone que van a salir... Eh, pues gente y profesionales de élite, y hay otros que no tienen tantas oportunidades y que tienen que llegar pues a través de, de colegios públicos, universidad pública. tal Ojo, que hasta hace poco todo el mundo pasaba por la universidad pública, pero ahora hay tanta privada que no sé si también eso contribuye a un, una discriminación en positivo a favor de aquellos que pueden pagarlo.
5: Claro, precisamente Colegios del Mundo Unido lo que hace es dar oportunidades a... Para, hacer, para tener una experiencia de educación internacional a la gente que no se lo puede permitir, porque el, más del 80% de los alumnos van becados, es decir, nosotros mandamos alumnos españoles con suficiente mérito y potencial. ¿A
2: dónde los mandáis normalmente? Pues
5: tenemos eh, colegios en 18 países, o sea, pueden irse a, a la India, a Singapur, a Canadá, eh, tenemos mmm, colegios pues, prácticamente por todo el mundo, ¿no? Eh, y lo que hacemos es eso, es acercar esa educación internacional que no permite, eh, o, o que solo es para unos pocos, lo que hacemos es equilibrar esa desigualdad de oportunidades. Mm. Pero está claro que no lo hacemos solos. Cuando estaba comentando Federico, eh, la colaboración es fundamental. Yo en Demos, eh, que desde luego animo a que la gente vaya a Demos, porque para mí es el mejor lugar para hacer contactos, para conocer cómo se mueve la gente, Pero cómo si se mueve lleva, la gente en el sector. Solo lleva
2: tres, tres edificios. Y igual. en la tercera. ¿no? Da igual.
5: Yo estuve el año pasado, el año anterior, y me parece que es fundamental para llegar a, a colaboraciones y alianzas. Y, y las alianzas es el secreto. para, para... Yo, yo siempre digo, eh, y, y voy a hablar de alianzas en demo, si, si me dejan, espero que claro. sí, que las alianzas no suman, multiplican. Y es absolutamente cierto. Y en nuestro sector tienen que estar aún mucho más presentes.
2: Claro, si yo intento decir algo de fundaciones que es poco apropiado, eh, me van a comer entre María y Juan Andrés. Pero lo que sí es verdad... Es que eh, hay eh, 6.700 fundaciones Estamos o Estamos hablando 6, de 8.000, por de 8, 000. 8, 000. Hay
3: muchas más, pero hay algunas que son. El año pasado hablabas
2: de 7.600, más o menos. Pasamos o de 8.000, pasamos de 8.000. Acuérdate que hay quien maneja cifras de más de 10.000 para decir, bueno, pero están inactivas o representan poco. Es que ¿no?
3: esto ocurre con las cifras. Bueno, necesitamos, una de las cosas que hace la asociación es tener información. Eh, lo más detallada posible de, de la dimensiones de, del sector. Y lo que ocurre es que Deshizo con fundaciones. algunas fundaciones eh, que, bueno, pues están inactivas, eh, el, eh, que se eh, dejen de ser fundaciones, eh, bueno, pues exige que el patronato se reúna es complicado. Y hay un número importante de fundaciones sí.
2: inactivas. Entonces, ahora mismo, si hablamos de fundaciones, hablamos por un número superior a 8.000. 8.000, sí. Algunas de ellas del siglo XVI. Efectivamente. Eh, porque un día, me acuerdo, en este mismo <risa> programa, como llevamos cinco años de marcha, contando una, algunas anécdotas que eran realmente emocionantes, ¿no? Cuando hablabas de fundaciones en América Latina, que tú, me consta que vas a los congresos internacionales, de eh, sí, eh, fundaciones eh. internacionales, ¿no? Y... En
3: el último encuentro que tuvimos en Lima, el tema era justamente los ODS, que fue en el mes de septiembre. Fue el decimoquinto encuentro iberoamericano de la sociedad civil, el tema fueron los ODS. Eh, que nos conciernen a todos los países, pero especialmente en América Latina son muy sensibles a esto. Uh -huh. Y yo quería decir, en tema de la colaboración, hacer una recomendación. Que siempre de hago habíamos no, no hablado de alianzas. Eh, eh, de de alianzas. alianzas hay un libro que se llama Juntos, placeres y rituales de la cooperación, de Richard Sennett, que para mí es la Biblia de lo que significa uh -huh. esto. Y algo que quiero, y si no lo dices tú, pues lo digo yo, lo autocrítica lo digo, lo digo. del sector, que llevo tiempo en esto, yo siempre he dicho, bueno los, las fundaciones son y las asociaciones son instituciones que nacen de un impulso solidario, en todas sus manifestaciones, pero son, a veces son poco solidarias entre sí. Les cuesta ah, trabajar juntos. Eso,
2: eso es en el tema, eh, yo lo iba a decir como ONGs. O sea, ¿por qué hay 40.000 ONGs dedicados a un mismo tema? ¿Por qué no juntáis y montáis una grande? Pues
3: esa es una de las preocupaciones, por eso uno de los premios es a la colaboración y eso es algo en lo que existimos, porque no solo es el mensaje central de los ODS, el 17 es el de las alianzas, es una llamada que... Bueno, estas instituciones que nacen de un impulso solidario sean solidarias entre sí y
2: trabajen just, juntos porque eso es la clave. Yo creo que eso te lo, te lo vamos a decir todos los que estemos aquí. Bueno, como María Cano se va a atrever a hablar menos porque para eso está aquí el jefe, <risa> la vamos a preguntar así, eh, oye, ¿qué, ¿hasta qué punto está presente en vuestra comunicación, en vuestros mensajes, la Agenda uh, 2030, los 17 o Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Hasta qué punto?
1: Bueno, para nosotros desde luego es, es importantísimo y desde la Asociación Española de Fundaciones intentamos siempre proyectar desde el punto de vista visual, informativo, etcétera, ese acercamiento y ese absoluto compromiso con la Agenda 2030. De hecho, nosotros nos atrevimos, yo creo que fuimos uno de los primeros en hacer o transformar nuestro logo, eh, que es bueno, es LIFE y tenía una, tiene las espirales clásicas de, del logo de LIFE. ...pero lo sustituimos con el, el anillo del, de los ODS. Y eso me consta porque además nos, nos llamaron desde la propia oficina... ...para ver si nos podían efectivamente poner como, como ejemplo de buena práctica... ...porque yo creo que visibilizar es, es fundamental... Aparte, pues es verdad que estamos trabajando muchísimo en las redes sociales y en nuestras comunicaciones para acercar, sobre todo esa ese compromiso, esa conciencia. No creo que hablaban, hablaban todos o habláis todos de la de la importancia de tener un, un sentimiento y conciencia de compromiso y responsabilidad con lo que nosotros, con nuestro mundo, con nuestra sociedad. Entonces, desde la asociación intentamos generar esa esa conciencia. No, primero como ejemplo nos, nos impulsando desde nuestra propia marca ese, ese sentir no
2: bueno pues ahí y, y vamos por federico cuál es el objetivo dentro de esos 17 ODS? Eh, cuál es eh, digamos eh, como país podemos ir por delante y cuál es eh, cuál nos estamos dejando un poco olvidado
4: Fíjate, complicado, ves, ¿eh? Esta pregunta no me la habían hecho nunca. No. ¿eh? Claro, hace... es que tampoco te habías encontrado con, con un con Miguel, Miguel, Benito, con Miguel. Así. No, mira, Hay, bueno, hay uno, uno que es muy claro, en el cual eh, España es un referente, que es el objetivo número 5 de igualdad de, de entre hombres y mujeres, que tú ya has comentado antes al inicio. En esto España es un referente, no solamente de cómo se está haciendo, sino cómo se está midiendo, cómo se está trabajando con la sociedad, cómo están distintas instituciones trabajando. Yo creo que en esto somos un ejemplo y nos están siguiendo. Y quizá el que menos el que menos podamos tener como referencia. Wow, esto es un poco complejo pensar. Hombre, yo creo que el que menos, sobre todo, yo creo que es el reto, ¿no? El reto que tenemos con todo lo que tiene que ver con los objetivos verdes, cambio climático. Es decir, vivimos en un país que tiene pero un riesgo un
2: paraíso, como tú sabes. España, sí, sí, pero eh, no olvidemos
4: con... que tenemos un 30% del territorio en riesgo de desertificación. Es decir, uh -huh. ¿no? desde Almería hasta yo soy delche, de toda esta zona es un... está en riesgo de desertificación. Con lo cual y tenemos... de que os entren hay unas inundaciones de mucho cuidado, ah, Entonces ¿no? tenemos los dos desequilibrios. Entonces estas cosas yo creo que son de las que más tenemos que mirar y entender que efectivamente también somos el país que más... Eh... Con más
2: reservas de la biosfera Exacto. del mundo. ahí,
4: ¿Eh? me la has quitado de la boca. Entonces, <risa> con lo cual y tantas. tenemos... Si no este 52
2: no. puede ser, 55,
4: entonces, con lo cual que dice y y la Red Natura son somos la del más importante, es decir, tenemos somos el segundo país en patrimonio cultural, es decir, que estamos, yo creo que tenemos un país muy potente en tenemos el ámbito Tenemos un buen de
2: país, país pero, ojo, nada de margen a la complacencia, ¿no? Porque
7: no, no, está, no, para
4: nada, al contrario. todo por hacer eh, Al contrario, yo creo que, fíjate, estamos hablando antes con educación y me acordaba de un dato que cuando daba charlas como pedagogo lo refería mucho. En el año 70, en este país, solo graduaba el 3% de la población. Es decir, de cada 100 niños o niñas que entraban, solamente 3 niños, porque fundamentalmente eran niños, acababan en la universidad. Hoy tenemos más del 48% que están con, eh, que han terminado la universidad. Por cierto, 3 más que la Unión Europea, en tan solo 40 años de historia. Claro, es decir, ostras, es que esto también nos tiene que hacer sentirnos orgullosos de ah, que este país avanza muchísimo. Cuidado, en ese
2: sentido sí, pero también creo que el fracaso escolar es otra de las máximas que se... Eh, eh, a mí este tema no me es ajeno, eh. mi mujer ha sido profesora durante más de 40 años. Entonces, vale, pues, no pero te, pero te, cambio,
4: te cambio el concepto. es que A mí no me gusta hablar de fracaso escolar, me gusta más hablar de abandono escolar, porque decir que fracaso eh, es decir sí. que a los niños, creo que fracasa el sistema, nunca pueden fracasar los niños y las niñas. Entonces, mm. en ese abandono escolar temprano, que por cierto, ahora en el 2020 se tenía que cumplir que llegáramos a ese 10% y estamos sobre el 12-13%. Claro, tenemos países como Finlandia, que tienen un 0%, o Singapur, que está en un 1%. Es, es decir, que no tienen habitantes ahí, esos
2: países. Muchas claro, veces nos comparamos con eso es como comparar España con Luxemburgo, hombre.
4: Claro. Pero bueno, también tenemos en nuestro propio territorio, con la misma ley educativa, como el abandono escolar temprano en Asturias es del 6% y en, 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 en Baleares ha estado rondando el 30%. Es decir, estos desequilibrios también en este país nuestro también hacen que la educación
5: cambie mucho
4: si estás en un territorio o estás, estás en otro.
2: Y como sabemos Berta, la educación es el futuro de este país.
5: Bueno, y el presente. Yo el siempre presente? digo que es, que es donde más hay que invertir, porque siempre vas a recoger, siempre, absolutamente siempre. Pero ahí somos yo creo que poco visionarios. Nos cuesta bastante darnos cuenta de que la única manera de cambiar los países es a través de la educación. Y cuando... Cuando vives en primera persona, esos cambios que se producen y el potencial que hay en España. Os pongo un ejemplo. Nosotros tenemos presencia en 160 países. Eh, por así decirlo, yo llevo la delegación española de colegios del Mundo Unido. España, durante los últimos 20 años, ha sido uno de los tres países con más solicitudes del mundo entero. O sea, no superamos están. a Estados Unidos no de chavales que quieren irse, que quieren formarse, que quieren... Venir que quieren... A España. No, no, que quieren irse ah. a formarse mm. en estos colegios, o sea, interés en nuestros jóvenes que nos quieren convencer de que no, todos son ninis, no quieren hacer nada, no quieren estudiar, no quieren trabajar, eso es una absoluta y completa mentira. Los jóvenes españoles tienen muchísimas ganas de explotar su potencial, de hacer muchísimas cosas, lo que pasa es que no ven la manera. Y lo que deberíamos hacer eh, en educación es simplemente ser un trampolín para que cada uno se pueda eh, desarrollar eh, y tiene que ser el mundo educativo el que se adapte a ellos. Yo totalmente de acuerdo con Federico, el fracaso no existe, lo que existe es un sistema que no se adapta a lo que los chavales necesitan.
4: Uh -huh. eh, Miguel, un, dos sí, apuntes sí. Con, con el ámbito de educación que decía Berta, además muy interesante y con lo que tú decías de la educación. Cuando Naciones Unidas hace la encuesta para que la ciudadanía participe en una plataforma que se llamó My World 2015, donde la gente decidía de los 18 objetivos cuáles eran los objetivos más importantes. Participaron 8 millones de personas en todo el mundo. Y se dio un dato muy significativo. En todos los países, todas las edades, todos los niveles educativos, hombres y mujeres, todos eligieron el mismo objetivo, educación.
2: Es decir, no, no lucha contra el
4: hambre. No, educación. Todos. En todas las partes del mundo. Por lo tanto, estás, dices, esto es. es decir, ¿Qué está diciendo la ciudadanía? Efectivamente, es el que es la, ¿no? la base del futuro. De ese futuro y de ese presente. Y además, me venía a la cabeza cuando decía Berta que esa necesidad de salir fuera para aprender, para luego volver aquí, recordaba todo lo que fue la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios, de cómo se enviaban a los profesores fuera y a los alumnos fuera para que estudiaran, para que cuando vinieran aquí tuviéramos esa formación y subiéramos si creciendo como país. Ese fue, el, el para, desde mi punto de vista, el momento idílico que ha vivido este país en, en todos los sentidos, en, en, en estudios, en investigaciones, en persona formada, y además no solamente gente que se formaba fuera, sino que había una institución que les daba cobertura y al más llevaba también a que aparejado a que esa formación se quedaba también aquí en este país.
2: Berta, ¿y de qué edades va la gente a estudiar por ahí?
5: En nuestros colegios es de 15-16 años. Tenemos algún colegio que va desde los 3 años, pero en principio, nosotros nos dedicamos a la edad preuniversitaria que esto también es un poco innovador en España hay una tendencia a que se dedique bastante dinero a los posgrados y a los másters, y parece que en general eh, el dinero privado va a financiar este tipo de estudios, pero nosotros pensamos que con 15 años es cuando realmente estás en tu fase más permeable y donde más se debe incidir y fijaos que es que hay chicos y chicas de, de 100 nacionalidades en nuestros colegios y puede haber algo más enriquecedor que vivir con no sé con vamos a
2: ver alguien que quiera tener una experiencia internacional 15 años le dice a sus padres oye yo me quiero marchar por ahí Cómo se organiza todo eso, a través de tu propio colegio, o se pone en contacto con vuestra organización, o cómo funciona.
5: En nuestro caso es que son colegios propios de nuestra organización. Simplemente se meten en, en nuestra página web, colegiosmundounido.es, y pueden acceder a la red de nuestros 18 colegios. Lo que ocurre es que la convocatoria eh, se abre en septiembre y ahora mismo está cerrada. Y además saber tienen que tener funciona, claro, ejemplo. tienen que tener seguro que no necesitan tener dinero para ir a un colegio del Mundo Unido, que su mérito y su potencial es lo que les puede llevar. Y si no tienen dinero, nosotros ponemos esos recursos. Y si lo tienen, evidentemente no, porque hay que optimizarlos y al que tiene no le vamos a dar, lógicamente.
2: Bueno, ya saben que una buena información conduce a una buena decisión Puntos suspensivos dicen que al éxito. ¿eh? Otra cosa habría que decir qué es el éxito. ¿eh? Hay quien dice que es fama y dinero y a lo mejor hay quien dice que es estar a gusto con uno mismo. <ríe> hay de todo. Eh, tenemos que dedicarle, porque ya se nos acaba el tiempo, unos minutos al, a los premios. ¿no? A los premios. Venga, ¿qué premios? Los premios de la Asociación Española de premios que tampoco tienen demasiadas ediciones. ¿eh?
3: Ya es la cuarta edición la cuarta. de los premios de la Asociación. Este año okay. se ha incorporado uno, que es el de comunicación, y hay tres, eh, os voy a decir, todos los premiados. Un año de
2: estos ah, os voy a presentar el programa. Pues claro, este programa Ya está se bien, ¿Eh? ya está bien es, es, de el, trabajar claro, aquí. Pa, pa para
7: Claro, el año eh, por que viene solidar, te por, <risa> mira, <risa> por impulso solidario.
3: Premio a una iniciativa filantrópica. A alguien, este, a, a alguien de forma personal que este año ha sido uh, para María Entre Canales y Ana Varela. Mm. El premio a la colaboración, es lo que estamos hablando, de alianzas eh, para, para el sector es muy importante, que ha sido para la Fundación Alimerca. Uh -huh. Premio a la innovación social para la Fundación Entre Culturas y premio a la comunicación, que digo, es el primer año que se hace, es a la Fundación eh, Bancaria La Caixa. Este Entonces... premio va dirigido a funda... quiero decir, va dirigido a fundaciones, pero también en este caso de la comunicación a programas a no, esto sí es que me llama a
2: mí la atención, que eh, la Fundación Bancaria de la Caixa se lo lleve en la categoría comunicación. En realidad podría presentarse a cualquier tipo sí. de categoría, puesto que es la fundación que más fondos destina. Así es. Eh, tal. Pero vamos, estamos hablando de 500 y pico millones. Yo creo que es la primera fundación de Europa en... En, en gasto, o una de las primeras Así vamos. es,
3: y eso hay que hacerlo, a mí lo de los rankings no me gusta demasiado, porque al final, digo hay muchas pequeñas... pero porque no
2: se lo dais en otra cosa? No, vamos no, en innovación no, pero, social, pero, vamos eh, en comunicación pero habrá cuatro iniciativas Miguel, por ahí de, es de gente sin medios Esta ¿no? es
3: decisión de un, ju de un jurado independiente presidido por Antonio Barrigues que ellos ven todos los candidatos y toman una decisión, es decir, no es una decisión sí, ni de Junta cierto, el otro día y,
2: le dieron el premio Pelayo para Jurista de Reconocido de Prestigio Barríguez. y ahí estuvimos. Bueno, ¿eh? bueno, bueno. Sí, a menos que haya más Garrigues. Sí, sí. Estamos pero... hablando del mismo abogado bueno, liberal, ¿no? Bueno, sí. Y además con un discurso estupendo. Dijo algunas palabras que, fíjate cómo sería, nos dijo a su hija, madre mía, antes decía lo que quería, pero ahora desde que ha cumplido 80 años ya tenemos que andar con un cuidado. No,
7: eso ¿eh? pasa. yo creo que eso pasa, ¿no? Es,
2: es una maravilla. Yo tuve el placer de entrevistarle para una revista hace muchos años y, y, y ya tenía las ideas claras, pero sí. ahora vamos, absolutamente bueno, bueno,
3: Miguel, y quiero hacer una llamada ya final a que sí, la gente le un minuto. Es, Ese día es importante que se nos vea juntos y nos haremos una foto de grupo. Y es importante que se nos vea. Somos 450, os lo he dicho, pues seremos más. Bueno, pero más. ¿Hasta seremos cuántos? Más, ¿Hasta cuántos eh? Pues más de 500 ya, ya empezaríamos a tener problemas, pero ya buscaríamos una solución. Mm. Eh, es un gesto lo que vamos a hacer, gesto de compro y un compromiso con los ODS y con la en la cumbre del cambio climático, y también una llamada a la acción, porque es una llamada a la acción a las fundaciones que ya están haciendo cosas. Mm -hmm. eh, todas están en, en alguno de los ODS. Y también es una llamada a la acción de cada uno de nosotros. Porque hemos hablado mm. de fundaciones, de presos, de gobierno pero cada uno de nosotros podemos hacer cosas yo ya estoy renunciando a cosas, Federico se lo dije la otra vez a a Miguel y no se lo creyó. Yo ahora me compro ropa usada. Esto me está cambiando. ¿eh? Sigo, sin que la... Sigo sin creerme. Sigo sin
2: creerme. Yo te compras algo para decir, mira, me he comprado algo, no, pero acá... vamos. ¿eh? Yo,
1: yo, ¿sí? quería, yo quería decir, si tengo un medio segundo, que yo creo que también es un espacio importantísimo para manifestarnos conjuntamente como un sector muy potente que yo creo que sí que tiene que ser considerado por las administraciones, ¿Te por, por las, las el empresas, sector fundacional? al sector fundacional. Es, es o sea, evidente, yo creo que es una forma de, de estar juntos en algo que nos une a todos en, en un compromiso y de verdad visibilizarnos como un sector muy importante y determinante de la, de, 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 en este momento. ¿no?
2: Por cierto, que cuando el sector fundacional lo comparamos con, otro, con el sector fundacional, por ejemplo, británico, francés o alemán, no ganamos en la la comparación, porque allí es tres veces más potente que aquí. ¿Eh? bueno aquí yo en, estamos en En, en el número ¿no? de,
3: de entidades podemos eh, decir, bueno, pues son más, son menos organizaciones. ¿Pero en medios que destina? Pero en, el, en energía y en capacidad, y ahora hay una preocupación de... de pero, hombre, también en temas económicos, es decir, somos si nos comparamos con las organizaciones que... Digo, con, con la tradición que hay en en, en Inglaterra, pues, pues o en Alemania estamos por detrás. Pero ahora mismo el sector fundacional es, eh, español hoja, es de ¿no? los más potentes ¿eh? y, y o sea, ya no hablamos de, de cantidad sino de. Oye, bueno, y aunque cambió la legislación
2: apoyando aquellas las donaciones etcétera etcétera con ventajas fiscales, todavía habría que seguir empujando, ¿no? En ese. Sentido. Claro, es que
3: este, como he dicho al principio, es un es, vamos. Eh, lo hacemos al mismo tiempo que el Game Tuesday de Es una invitación general a que la gente se comprometa y done. Uh -huh. O done o aporte
2: sangre o haga lo que sea. Tenga
3: ¿Verdad? Crear
1: conciencia filantrópica.
2: Te iba a decir, ¿dónde conseguís vosotros los fondos para, para que esos chicos puedan estudiar en alguno de esos otros colegios de esos muchísimos más de centenar de países.
5: Pues precisamente gracias a las alianzas, gracias a otras instituciones que tienen los mismos fines que nosotros, que cumplen, que quieren cumplir los mismos objetivos, que quieren fomentar la educación y llegamos a acuerdos con ellos, pero no es simplemente que nos dan dinero, sino que eh, caminamos juntos para lograr que la educación sea prioridad para todos. Por ejemplo, la Fundación ProSegur, que es con quien eh, lanzaremos eh, la sesión en, en Demos, entre otros muchos. No puedo citarlos a todos porque seguro que me quedo que me quedo corta y se me olvida alguno, pero desde luego la Fundación Bancaria de la Caixa también es colaboradora de colegios del Mundo Unido.
2: Pero, sí. bueno, yo con Federico tendría tantas cosas que hablar que, claro, <risa> bueno, eh, me decir, aquí
5: una vez unos minutos,
2: <risa> te iba a decir, si es, que, si es que tú eres de entrevista, <risa> de entrevista propia, lo haremos. ¿sí? Cuando porque, quieras, amigo. Me imagino placer. que estarás ahí como director general de Oficina Alto Comisionado para un rato y que esto no se acaba con Foro Demos, ¿no?
4: No, tenemos mucho por hacer y muy bueno. Y tenemos
2: bueno.
1: que agradecer mucho a Federico ¿eh? su constante apoyo. Y
2: en tema de planning, en plazos, ¿cómo vamos? Porque antes te decía, eh, objetivo de la ONU, que en 2020 todo el mundo conozca que hay unos, una Agenda 2030, que hay objetivos de desarrollo sostenible y tal. ¿Cómo vamos?
4: Tenemos que acelerar. Pues tenemos tiempo, que acelerar. Es
2: Eso mismo me están diciendo desde <risa> producción que tenemos que acelerar, que el programa se acaba. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, así que María Cano, eh, responsable de comunicación de Asociación Española de Fundaciones. Hasta la próxima. Hasta, ¿eh? la próxima, hasta eh. Pronto. Eh, Juan Andrés, eh, muchísimas gracias, director de esta asociación, además responsable internacional o al menos. Ese Es el que vas a los congresos. Eh, Iberoamericanos. <ríe> Iberoamericanos. Encantado, Muchísimas encantado. gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Federico Bullolo, director general de la Oficina comisionado para Agenda 2030. Muchísimas gracias. gracias. Y Berta Fraguas, directora de la Fundación Colegio del Mundo Unido y miembro del Consejo Internacional de esta organización. Muchísimas gracias. Un placer, gracias muchas gracias. Aquí. Bueno, pues ya saben, Foro Demos, 3 de diciembre, y, y con esta musiquita que tiene que llover. ¿eh? Así que hasta la semana próxima.
6: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio
1: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana
6: a las 9 Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica Acciones, fondos, divisas, tu pregunta, Que mercado abierto responde? Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687-050600.